0: Du, stell dir mal vor, du bist gerade in der freien Natur, frische Luft, schöne Sonnenstrahlen auf der Haut, gute Laune. Wie fühlst du dich? Wie an einem glücklichen Sommertag. Und jetzt stell dir mal vor, verregneter Tag, du hast vielleicht auch hast Musik im Ohr, eher melancholisch. Wie fühlst du dich? So nach gemütlich auf dem Sofa liegen wollen. Und über das und noch mehr reden wir in der heutigen Folge. Herzlich willkommen zur LM Love World. Ich bin Norman, Lukas ist dabei. Hallo. Und heute reden wir über Atmosphäre. Was? Ist Atmosphäre, was bedingt Atmosphäre in Games und was löst es in uns aus? Verschiedene Faktoren, die wir gerade mal ganz plump und ganz simpel versucht haben, im Intro so gegenüberzustellen. Okay. Lukas, ganz grob gefragt, was ist so das Erste, woran du denken musst, wenn du sagst, das macht für mich Atmosphäre in Videospielen aus?
1: Ähm, auf jeden Fall die Umwelt, also die Spielwelt, wie die geschaffen ist, was die mit mir macht, wenn ich da das erste Mal in dieses Spiel reingehe und diese Spielwelt sich quasi vor mir präsentiert und ich diese Atmosphäre der Spielwelt direkt aufsauge, das, da muss ich halt direkt dran denken. Das erste Spiel, was mir da in Sinn kommt, ist The Witcher 3 damals. Da startet man in Caermoorhen und äh, ist man oben in seinem Zimmer. Und dann kann man auf diesen Balkon rausgehen. Und vor dir breitet sich halt so eine richtige Tal-Berglandschaft aus. Für die damalige Grafikspanne war das der reinste Wahnsinn. Und ja, das würde ich im ersten Moment Atmosphäre nennen. Ja. Wie ist das denn bei dir? Woran denkst du denn als erstes?
0: Ich denke so als erstes an Spiele, die ich auch als atmosphärisch beschreiben würde. Das, äh, eine Vorbereitung auf diese Folge war das erste Game, was mir dann Sinn kommt, Metro 2033. Dann ist mir aber so eingefallen, Atmosphärisch, das ist ja nun sehr, natürlich ist Atmosphäre sowieso super subjektiv, ne? ganz klar. Aber kann man Atmosphäre, kann man das überhaupt messen? Also woran misst man, ob ein Spiel atmosphärischer ist als ein anderes? Und habe ich mal so ein bisschen, bin so in mich gegangen und das, was mich, weswegen ich wahrscheinlich auch an dieses Spiel denken muss, an äh, Metro 2033 so fasziniert hat, ist, dass das sein Konzept, dass dieses Spiel, das Konzept von man ist im Untergrund, man ist in der Metro, es ist postapokalyptisch, man kämpft wirklich ums Überleben, dass das ganz konkret durchgezogen wurde, dieses Konzept und unterfüttert wurde mit Mechaniken wie man muss den Filter von seiner Gasmaske regelmäßig wechseln in Dialogen mit NPCs kommt immer wieder dieser Überlebenskampf zum Vorschein, den man auch einfach selbst erlebt, indem man sich selbst diesen Kreaturen stellen muss und ständig an Munitionsknappheit mangelt. Hm. Kurz noch zum, äh, habe ich vergessen gerade, kurz zum Anfang, Metro 2033, Ego Shooter, oh, was welchem Jahr? 2000? No, schon ein bisschen. 13? Ja. So, würde ich jetzt mal schätzen. Du hast checkt zum Hintergrund gerade Ja, genau. <lacht> ähm, und ist damals, also meiner Meinung auf jeden Fall krass durch die Decke gegangen und hat dafür gesorgt, dass ich super doll in dieses Spiel reingesogen wurde. Das ist ja mal etwas, was man, als, äh, was man so als Atmosphäre quasi damit beweisen will, das kann mich reinziehen, das Spiel. Also, hm. welches Jahr?
1: Ähm, 16. März 2010. 10 sogar. 10 sogar, also okay. es ist 13 Jahre alt. Okay. Das ist schon ein bisschen her.
0: Und ich glaube, so ging es mir jedenfalls, was mich an diesem Spiel noch so sehr reingezogen hat, ist, dass das so, ja, nicht, also ein ganz großes Stück weit total nachvollziehbar war. Nämlich, das war ja, inwiefern jetzt realistisch, aber es war, ein, es war ein, ein, ein Spiel, was auf unserer realen Welt, die wir jeden Tag sehen und fühlen, gefußt hat. Also ein realisterisches Szenario als jetzt andere Sachen zum Beispiel. Und da wäre gleich meine, auch eine Frage, die ich mir gestellt habe und die ich nicht so richtig ganz klar beantworten konnte, ist realitätsnäher gleich atmosphärischer?
1: Ist die Frage jetzt an mich gestellt? Ha, ha, ha. <lacht> äh, ja. ja. Ja, ja. Weil du gesagt hast, du hast sie dich, dir gestellt und ja. du bist dann nicht auf die. Antwort. Die Frage geht an dich. Okay, herzlichen Dank. Herzlichen ja. Dank. Ähm, ich finde tatsächlich nicht, weil ein Spiel, was ich als extrem atmosphärisch empfinde, ist jetzt nicht so richtig realistisch und das ist Subnautica. Wir haben über Subnautica ganz kurz in der Survival-Folge gesprochen, also es ist ein Survival-Spiel, spielt äh, in einem Fantasy-Sci-Fi-Universum und man landet da oder man stürzt quasi auf einem fremden Planeten ab, der nur aus Wasser, quasi fast nur aus Wasser besteht, aus sehr wenig Landmasse, ist quasi ein Wasserplanet. Und dieses Spiel ist absolut atmosphärisch. Also für mich hat das eher mit Stimmigkeit in der Spielwelt an sich zu tun. Wie real ist es, wie real folgen die einzelnen Sachen, die in dieser Spielwelt vorhanden sind, einer Logik? Und wenn diese Logik in sich stimmt, kann die auch völlig losgelöst sein von dem, was wir als Realismus bezeichnen. Ähm und dementsprechend finde ich nicht, dass es näher an unserem realen Bild der Welt quasi sein muss. Ganz und gar nicht. The Witcher ist jetzt ja ja eher mittelalterlich gehalten, aber wie real sind die Monster, die da drin sind? In dem Universum, in der Geschichte, macht es halt total Sinn. In der Sphärenkonjunktion, die damals passiert ist, wo sich mehrere Welten übereinander gelegt haben und halt Monster und Magie und alle möglichen Rassen eben auf eine Welt gedrückt worden sind, sage ich jetzt mal so salopp, ähm, es, es hängt an der Geschichte, an der Logik der Welt. Oder was, also wie würdest du das interpretieren? Hast du das Gefühl, je mehr Realismus du in deinen Spielen hast, umso eher findest du, dass sie für dich eine anziehende und reinziehende Atmosphäre haben? Ich habe währenddessen auch gerade darüber nachgedacht und mich
0: dabei ertappt, wie ich Atmosphäre und Immersion so ein bisschen miteinander hm. ver ver vermische sozusagen. ist es auch. Weil ich glaube, das kann man auch gar nicht trennscharf irgendwie behandeln. Ein Spiel, was mir zum Thema Immersion einfällt, und daran hänge ich mich jetzt gleich so ein bisschen auf, ist ähm, Kingdom Come Deliverance. Spiel aus 2017. Mittelalter aus der Ego-Perspektive, hat damals schon einen gewissen Hype gehabt, weil es sich sehr auf historische korrektheit be beläuft bezieht, also hat gar nichts, keinerlei Fantasy-Elemente und fußt sehr viel auf das, was wirklich fundiert, wissenschaftlich, geschichtlich fundiert, klar ist. So heißt es. Ich kann es nicht komplett untermauern und nicht bezeugen, weil ich es nicht durchgespielt habe. Aber das ist ein Spiel, was super doll, finde ich, auf Immersion getrimmt war. Du hast die ganze Zeit aus der Ich-Perspektive gespielt. Wenn du zum Beispiel einen Helm aufhattest, dann hast du wirklich durch so dieses Visiermuster so richtig durchgeguckt. Die Körperbewegungen waren sehr realistisch dargestellt. Und das Ganze, zum Beispiel auch das Kampfsystem, wurde alten Kampfbüchern, also alten Grundlagen, die damals gelehrt wurden, nachempfunden. Und das ist etwas, wo ich schon sage, boah, super, super immersiv und somit auch schon recht atmosphärisch. Und um deine Frage so ein bisschen, also eine Frage zum Antworten, nein, brauche ich auch nicht. Ich glaube aber, ich bin ein Typ Spieler, der kann sich in Spiele... Die, je, weniger, je weniger die abstrakt sind, desto potenziell einfacher finde ich mich rein, aber ich glaube, desto schneller verliert mich dieses Spiel auch wieder, weil es sich immer wieder diesem Vergleich mit der in Anführungsstrichen echten Welt stellen muss. Ich erinnere mich zum Beispiel an die ersten Call of Duties. Die waren ja damals, ich weiß noch, Call of Duty 2, der äh, Oama Beach, also krass dargestellt damals. So, und ich dachte mir aber damals schon, boah, war das wirklich so damals? Also, ist das wirklich so passiert? Und spätestens, besonders damals, wenn das Spiel einfach an seine technischen Grenzen kommt, wo ich denke, ja, komm, sorry, das ist doch safe nicht so passiert. Also, nicht zu, neben jedem Panzer liegt auch eine Panzerfaust. So, na klar, das ist spieltechnisch, ist das so gewollt. Aber es ist nicht realistisch. Und das hat mich dann aus dieser Atmosphäre so ein bisschen rausgezogen. Und deswegen, ja, wie gesagt, das mit diesem Realismus. Easier to get in, but easier to fall out. Für mich so. Und bei Fallout sind wir auch schon bei dem nächsten Thema. <lacht> Fallout für mich auch ein super, super, super atmosphärisches Spiel. Besonders Fallout 3. Für diejenigen unter euch, die es gespielt haben, der Anfang. Für diejenigen, nicht gespielt haben, noch mal ganz kurz angerissen, Fallout, Postapokalypse, spielt in, oh je, welches Jahr, 2077, oder vielleicht vertue ich mich da jetzt auch ein paar hundert Jahre, Prämisse ist, spiel ähm,
1: ganz normal postmoderne Welt, äh, ganz normale moderne Welt, zum Einwerfen eben, die Postapokalypse findet im Jahr 2277, 2277
0: statt. 277, okay. Siehst du, 200 Jahre nur vertan. Ja, komm mal. Und äh, die ganze Welt wird vom Nuklearkrieg Nuklear versprengt. Man kommt in so eine Vaults, in so einen indonesischen Bunker und dort wird man, lebt man, wird man großgezogen. Und in Fallout 3 spielt man sein... Charakter wortwörtlich von der Geburt an. Man erlebt immer wieder Sequenzen aus der Geburt, dann glaube ich aus dem neunten Geburtstag, achten Geburtstag, dann aus der Jugend und dann, wie man aus der Welt rauskommt. Und sowieso finde ich einen sehr, also ein Einstieg, wie ich ihn selten erlebt habe in Spielen. Und für mich auch bis heute einer der besten Einstiege überhaupt in Videospiele. Aber dadurch finde ich gar nicht unbedingt realistisch, also natürlich ist der Verlauf von Geburt und Schule und so weiter realistisch. Aber es ist ja wenig daran an, an unserer jetzigen Realität. Aber super, super, super atmosphärisch, weil es total glaubhaft dargestellt wurde. Weil an diese Figur, die man verkörpert, so nahe gebracht wurde. Und das etwas so noch als, als Beispiel, als Ring, den ich noch in den Topf werfen möchte. Fallout 3 ist ja nun ein bisschen älter auch schon und somit auch technisch und besonders visuell teilweise schon echt veraltet. Und das sah schon damals nicht richtig gut aus. Lukas, wie viel hat für dich die Optik eines Spiels? Also nicht nur die reine Grafikleistung, sondern vielleicht auch, wie Sachen beleuchtet sind, wie der generelle Look ist. Ist das eine Fantasiewelt vielleicht auch? Haben wir einen unique Look wie in einem Breath of the Wild? Oder wie es zum Beispiel in einem Borderlands auch ist, wo der Look ganz klar, eine ganz klare künstlerische Prämisse hat. Wie sehr beeinflusst das für dich, wie
1: atmosphärisch für dich ein Spiel ist? Um, das ist, finde ich, ganz unterschiedlich, hat aber nicht direkt was mit dem Look zu tun, muss ich ehrlich gestehen. Um, wenn wir jetzt, wenn ich jetzt mal drei Spiele einfach vergleiche, die finde ich, sehr unterschiedlich im Look sind. Zum Beispiel Mass Effect. Ähm, ein Spiel aus der The Legend of Zelda Reihe, und zwar The Legend of Zelda Wind Waker, was ja eher cartoonartig ja. ist. Und dann das Survival-Spiel Subnautica. Die haben alle unterschiedliche Aussehensarten des Spiels an sich und sind alle Total atmosphärisch, die Immersion ist total krass in diesen Spielen, wenn man sich drauf eingelassen hat. Das zieht einen total rein und für mich, wie du das gerade auch beschrieben hast, liegt es eher an der Logik der Welt. Eher an dem, wie kommt man dahin, warum ist das so, wie es jetzt gerade ist. Und da finde ich, ist die das Aussehen der Spielwelt gar nicht so entscheidend, weil es auf das Gesamtkonzept angeht. Wenn du jetzt ankommt, nicht angeht. Okay. <lacht> ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal Crisis anguckst. Crisis ist ja eines der grafikkrassesten Spiele damals gewesen. Äh, Crisis 1 war ja der Oberhammer. So, und dann 2 und 3 damals, das war ja so dermaßen hardwarehungrig, dass auf den niedrigsten Stufen, <lacht> das war schon echt krass, also es sah mega krass aus. Und das dann in Kombination mit der Geschichte, die die gesponnen haben, mit den Spiel Spielemechaniken, die die gemacht haben und alles alles drumherum, das war ein Gesamtpaket in dem Fall sah die Grafik gut aus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Vampire Survivors nimmst, das ist top-down, pixelige Grafik, hat aber gar nichts damit zu tun, wie immersiv die Welt ist. So, es ne? ist einfach die Atmosphäre und es ist einfach anziehend, wie die Spielmechanik funktioniert, was das alles ist, was du für Charaktere hast, was du für Fähigkeiten hast, das alles spielt damit rein. Und es hat wirklich weniger was mit Grafik zu tun. Oder ist für dich Grafik wichtig? Wobei ich eigentlich schon die Antwort weiß, aber
0: <lacht> ähm, ist Teilweise ja, tatsächlich. Insofern, für mich spielt die Perspektive auch eine ganz entscheidende Rolle. Aber es liegt auch ein bisschen daran, wie mein, mein Schwerpunkt in den Genres ist. Zum Beispiel Strategie und Aufbauspiele spiele ich seltener. Trotzdem genauso gerne. Da brauche ich aber tatsächlich, ich brauche viel weniger vom Spiel, damit es für mich atmosphärisch ist. Und zum Beispiel die alten Siedlerteile waren für mich, weil die was ganz Besonderes hergestellt haben, eine ganz besondere eine Stimmung. Nämlich in dem Fall friedlich, schön und ruhig am Siedeln, da ein paar Fischehütten bauen. Und
1: ganz entspannt.
0: Also wirklich gar nicht, man muss nicht reinspitzen man muss nicht wirklich ähm,
1: mit reinschwitzen meinen wir sich sehr anstrengen, um das Spiel zu spielen. Ja. Genau. <lacht> man, man muss nicht,
0: Man hat ja, natürlich hat man ein Ziel, aber es ist nicht so, als ob man das die ganze Zeit mit Zeitdruck, äh, dass man das äh, verfolgen muss, sondern man kann sich, man wird auch dazu ermuntert, sich einfach mal Zeit zu lassen oder auch, so geht es mir auch in rundenbasierten Spielen, das können ja, wie der ein oder andere vielleicht schon mal gemerkt hat, JRPGs. Das kann das auch sein. Die sind nämlich nicht selten rundenbasiert. Oder auch ähm, Taktikspiele, Aufbauspiele wie Civilizations. Oder ganz junges Beispiel: ein Spiel, was Lukas und ich momentan viel mit Herz und äh, Seele spielen. Usiman Diaz. Usiman oder Usiman Diaz. Ich bin mir gerade Osimann. Usiman M-A-N, ja. Kleiner, kleiner Geheimtipp. Aufbauspiel, was im Grunde das Ganze da sagt, also man sagt übergreifend zu solchen Strategiespielen 4X Games, das sind diese, diese super komplexen Aufbauspiele, die, wo man wirklich ganz also super viel berücksichtigen muss, die sind entweder im Mittelalter, die sind in der Zukunft, ähm, wo man wirklich viel von wie viel Einfluss habe ich in dem Dorf, wie viel Militär habe ich in dem Dorf, also sehr, sehr detailliert und aufgebröselt sind. Und da dauert so eine Runde auch locker mal acht Stunden. Und Osimandias ist sehr puristisch. Super puristisch, es ist grafisch alles sehr simpel dargestellt, aber trotzdem für mich, dass ich denke, boah, ist cool, ich fühle das gerade richtig, dieses Gefühl, was mir dieses Spiel vermitteln will. Und dieses Gefühl ist nämlich, bei jedem Spiel natürlich anders, aber in diesem Spiel, okay, du hast ein Königreich, du willst das vergrößern, aber du willst auch eine Balance halten zwischen verschiedenen Rohstoffen, die du so ein bisschen hin und her jonglieren musst. Du musst dir aber auch ein bisschen Gedanken um deine Zukunftsexpansion machen, sozusagen. Und das ist etwas, wenn mir das Spiel das gut vermitteln kann, was geht gerade ab, was ist zu tun und was ist nicht zu tun, das trägt schon eine Menge dazu bei, würde ich sagen.
1: Mhm. Mhm.
0: Auf der auditiven Ebene, wir brauchen nicht drüber reden, Musik macht auch super viel. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass Musik ne, ganz, ganz klar. Aber abseits von Musik, was würdest du sagen, was muss ein Spiel tun, um dich abseits von Musik nur mit Audio zu catchen und gleich noch eine Gegenfrage, also noch eine zweite Frage hinterher, was muss es tun, um dich rauszustoßen aus der Atmosphäre?
1: Okay, also ja ich sag jetzt mal in, im Sinne von dem Siedler ähm Zieht es einen natürlich rein, wenn du die friedliche Spielwelt hast, da siedelst, deine drei Fischerhütten baust und noch einen Förster. Ähm, Was auch immer der Förster mit den Fischerhütten zu tun hat, ne? <lacht> ich wollte nur einfach noch ein Gebäude reinstellen. Ja, okay. <lacht> Damit man nicht nur drei Fischerhütten bauen muss, ja. Na gut. Äh, ähm, Geht es halt auch für mich in dem Sinne darum, dass das zu dem Spiel passt. Also gefühlstechnisch passt, auditiv. Heißt, in dem Sinne von dem Siedler, wie ich ja gerade schon angefangen bin, ruhige Musik, einfach ein bisschen langsam, es muss düdeln, es muss dich aber auch bei Stange halten. Also ja, Du, du, du darfst ja auch nicht die Konzentration verlieren, weil bei einem Siedler hast du ja viel Mikro und auch Makromanagement. Ne? Man muss Gebäude bauen und diese Gebäude müssen halt alle irgendwie versorgt werden. Du hast halt immer wieder was zu tun. Und die Musik muss sich halt bei der Stange halten. Genauso wie wenn dann mal tatsächlich irgendwie ein, ein Kampf anbricht zwischen den Militäreinheiten, zwischen dir und einer gegnerischen Fraktion, muss es sich, finde ich, auch äh, musiktechnisch anpassen. So, ich, ich habe jetzt hier ein Spiel, wo ich dich fragen wollte, genau, und das finde ich mit dem Auditiven gar nicht so schlecht, weil ich kann mir nicht vorstellen, was die Immersion da auditiv halt, was da auditiv zukommt. Ähm, ich habe hier als Simulation Eurotrack-Simulator aufgeschrieben. <lacht> <lacht> so, und ich kann mich daran erinnern, dass du das wie ein Wilder gespielt hast. Ja. So, und da ist jetzt nicht viel mit Musik, außer du hast das Radio laufen oder so. Und ja, Weißt du, wie ich meine? Ja, also Spoiler erstmal <lacht> vorweg, in dem Spiel gibt es kein
0: Radio. Ähm, das muss man sich quasi selbst machen. Also ja, das stimmt. Ich habe eine Zeit lang wirklich viel Euro Simulator 2 gespielt. ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her. ne? Ja, und aber das fiel mir so ein dabei. Was für mich zum Beispiel viel der Atmosphäre hergestellt hat, ist, dass ich das tatsächlich mit einem Lenkrad gespielt habe. Und äh, das na, wieder Thema Invasion und so. Ich würde ja, ich würde prinzipiell erst mich mal zu der These hinreißen lassen, dass jedes Spiel eine gewisse Atmosphäre hat, eine gewisse Atmosphäre herstellt. Und ich glaube, es kommt darauf an, ob man sich selber sich davon so ein bisschen angezogen fühlt. Und ich würde sagen, für mich war Eurotrack-Simulator nicht sehr atmosphärisch, weil es zu realistisch tatsächlich war. Also es war, wo ich mir denke, so ja, so ist es,
1: äh,
0: Fernfahrer zu sein cool so. Geil. aber nichtsdestotrotz hat es ja für mich spielmechanische Motivation geliefert dass ich das viel gespielt habe hm. dazu gibt es eine kleine Anekdote <lacht> ähm, vor das ist jetzt schon locker zehn Jahre her wenn nicht sogar schon länger da habe ich einen Kumpel von mir zu mir nach Hause eingeladen mit seinem PC, eine kleine party gemacht aber nicht so im großen Stil wie es früher war mit den Röhrenfernsehern und dem Keller und hat man nicht gesehen, sondern wirklich nur wir zwei und auch nicht das ganze Wochenende, sondern einfach nur gesagt, ich habe zu ihm gesagt, bring dein Kram mit und äh, trinken wir ein bisschen nicht-alkoholische Getränke und dann gucken wir, einfach, zocken wir einfach mal. Das hat dann darin geendet, dass wir beide parallel quasi ein neues Spiel angefangen habe und das zwölf Stunden am Stück gespielt haben. Und Alter, im, äh, über meine Anlage, die ich damals im Zimmer habe, haben wir Musik laufen lassen. Und äh, das, ich glaube, ich bin dann um halb sechs Uhr morgens bin ich dann abgebrochen. Also, also ich bin wortwörtlich abgebrochen. Ich war so müde. Ich bin ich hatte quasi Sekundenschlaf hinterm Steuer. Zum Glück aber nur virtuell. Und da dachte ich, okay. Ja. Und da würde ich sagen, ja, cooles Spiel für mich damals gewesen, würde ich jetzt heute nicht mehr spielen. Ne. Aber für mich nicht atmosphärisch genug oder nicht meine Atmosphäre, um es mal so zu formulieren, war einfach zu, zu echt. Zu, zu echt. Aber das ist, glaube ich, ich glaube, Simulation ist so wie so, so eine ganz spezielle Nische. Ich glaube, man muss man echt für gemacht sein, so als, als äh, Konsument. Hm. Okay,
1: Aber Kle, kleiner Zwischenabstecher, ja, wir, ich war ja noch nicht mit der Frage durch. Stimmt. Auditiv. auditiv. Ne? Genau, auditiv. Du hattest mir noch die Frage gestellt, was muss das Spiel machen, um mich quasi wegzustoßen? Ja, stimmt. So. Ähm, noch ein positives Beispiel, zum Beispiel Bro Tato oder Vampire Survivor, was, haben mega gute Tracks. So, das heißt, diese Tracks laufen ja die ganze Zeit, also wirklich eine halbe Stunde, Stunde, solange wie auch immer diese Runde geht, lau laufen die ja im Loop. So, das heißt, du hörst immer wieder dieselbe Musik. So, und das muss fetzen. So, und wenn du ein Musikstück bei einem Spiel hast, was nicht korrekt angebracht ist, was irgendwie im loop nicht richtig funktioniert, was dir irgendwie das Gefühl gibt so hä, was, was, was passiert hier eigentlich gerade? Das stört mich irgendwie. Dann kommst du glaube ich auch schnell dahin, dass du quasi die Realität um dich wieder so wahrnimmst, wie sie eigentlich ist und denkst so, nee, gar keine Lust drauf. Ja, das kann also ich nicht mehr ja. Das ist, glaube ich, eher, das müsste ein Spiel auditiv mit mir machen. Wirklich falsche Songs, falsche Tracks, falsche Sounds, vielleicht auch von verschiedenen äh, Mechaniken im Spiel. Na, wenn du zum Beispiel in einem Survival-Game bist und da sind die, die Geräusche von den Werkzeugen, die du hast, irgendwie total fehl am Platze. Irgendwie, dass ein Hammer nicht nach einem Hammer klingt oder ein Baum, wenn der Baum fällt, nicht nach einem... Fallenden Baum klingt, dann, ja, das holt einen, glaube ich, richtig schnell raus.
0: Das erinnert mich so ein bisschen daran, ich habe vor kurzem auch ein Spiel gespielt, wo Musik auch ein riesen, riesenthema ist. Ja. Nämlich mein erstes so richtiges Rhythmusspiel, nämlich Metal Hellsinger. Das muss gesagt sein, ein großer Metal-Hörer, bin ich total großartig. Das Spiel ist im Grunde ein Ego-Shooter aber mit Rhythmus-Metal-Elementen sozusagen verpackt. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das Spiel hat mich voll in den Bann gezogen. Wenn ich wirklich ein Level gestartet habe, war ich da im Kopf, war ich da 20 Minuten wirklich drin, drin. Aber ich würde es nicht als ein sehr atmosphärisches Spiel bezeichnen. Ja, es macht, finde ich, in den Mechaniken viel richtig, aber für mich, nur für mich, passt Ego-Shooter, und vielleicht aus dem Namen schon hörbar. Die ganze Prämisse, spielt alles in der Hölle. Und Rhythmusspiel. Das ist ein Mix, der für mich nicht matcht. Trotzdem ist es ein Spiel, was ich genossen habe. Aber kein Spiel, wo ich denke, boah, das passt richtig zusammen. Aber das ist ja meine Meinung, ist mein Empfinden. Und kann ich auch erst beurteilen, seit ich selber gespielt habe. Weil als ich es vorher gesehen habe, bevor ich es noch nicht gespielt habe, dachte ich so, heftig also ich habe jetzt nicht gesagt, voll das atmosphärische Spiel, aber ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich im Nachhinein dann so darüber denke, dass ich sage, mm, das hat für mich nicht zusammengepasst. Und ich glaube, das ist das, was auch das, was du gesagt hast, wenn der Hammer nach einem Hammer klingt, dann stimmt's, dann ist es stimmig. Aber wenn ich für mich das Gefühl habe, dass hier passen, hier werden gerade zwei Sachen miteinander vermischt oder mehrere, die nach meinem Empfinden irgendwie nicht zusammenpassen, mm, da bin ich so ein bisschen raus. Und deswegen sind für mich, wir hatten ja schon mal in der Folge gesagt, dass wir zum Beispiel gar keine Horrorspiele spielen, überhaupt nicht. Oh Gott, nee. <lacht> aber dazu muss ich sagen, ich habe natürlich schon so das ein oder andere Horrorspiel gespielt, aber nur ganz wenig durchgespielt. Jetzt gerade im Nachhinein fallen mir eigentlich auch nur zwei ein, die ich jemals durchgespielt habe. Das war nämlich Amnesia, The Dark Descent, und Dead Space. Und Amnesia, ich habe mir in die Hosen gemacht. Wirklich. Ganz schrecklich für mich gewesen. Aber Dead Space, ja, ich habe mich ein paar Mal erschrocken, aber es war nie so, dass ich dachte, boah, ich habe voll das beklemmende Gefühl und ich habe voll, boah, das geht mir so war das gar nicht. Trotzdem, glaube ich, würde es keiner sagen, der mal Dead Space gespielt hat, boah, das Spiel hat keine Atmosphäre. Überhaupt nicht. Aber für mich wurde mit in Dead Space wurden für mich zwei Sachen gematcht, die für mich keine entsprechende Atmosphäre ergeben. Nämlich Horror und Third Person. Das ist etwas, was für mich kein gutes Match ergibt. Weil da kann ich mich nicht gut genug in dieses Spiel reinempfinden. In Amnesia zum Beispiel. Ganz schlimm. Ist es First Person? Ist es Horror? Gut, kommt auch noch so Sachen hinzu, wie in Amnesia kann man sich nicht wehren, in Dead Space schon, Ja jada jada. Aber das ist noch so ein weiteres Beispiel, wo ich dachte, boah, die Atmosphäre ergibt sich mir nicht ganz. Weil ja. das
1: da habe ich ja. tatsächlich, direkt kann ich da reinspringen mit Subnautica. Ich habe die ganze Zeit an Subnautica gedacht, ja. weil du das gerade gespielt, äh, gesagt hast. Und Subnautica hat mir übel Angst gemacht, weil du bist un unter Meer, also ne, unter der Wasseroberfläche. Es ist dunkel, du hörst übel krasse Geräusche, wo du denkst, okay, jede Sekunde springt dich aus irgendeiner Richtung, die du gerade nicht einschätzen kannst, irgendwas an. Du spielst das aus der Ego-Perspektive, also du hast keinen Rundumblick in dem Sinne. Das matcht eigentlich genau von den Sachen, die du jetzt gerade gesagt hast, matcht das eigentlich so in einem Horrorgame. Und das ist auch ein Spiel, was mich gruseltechnisch auch sehr gefordert hat, aber eigentlich kein Gruselspiel ist. <lacht> so als kleiner Einschub. Ich habe äh, da also. noch ein Spiel, woran ich gerade denken
0: musste. Nämlich Brothers, A Tale of Two Sons. Mhm. Ist ein Indie-Spiel, würde ich sagen. 2013. In einer relativ weich gezeichneten Comic-Grafik. Boah, ist das schon so alt. Ja, ich überlege
1: auch oh, gerade. Ich habe das nach Paris gespielt. <lacht> das ist zehn Jahre her. Ach da. du Heilige, okay. Mm. Zeit verfliegt. Und da ist eine.
0: Also. Im Grunde ist das eine Abenteuergeschichte von zwei Brüdern. Und Game, also gameplay-mäßig muss man im Grunde verschiedene Puzzle. Verschiedene Puzzle, manchmal ein paar Kampfsituationen, ein paar Jump-'Runs zusammenlösen mit diesen beiden Figuren, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Aber was ganz besonders ist an diesem Spiel, ist, dass dort nicht gesprochen wird. Dort gibt es keine Stimmen. Und die verständigen sich nur mit Gistik und ein bisschen Mimik. Trotzdem wusste ich die ganze Zeit oder dachte eben, meine ich jedenfalls, zu wissen, was gerade abgeht. Wie fühlt sich gerade diese Person? Das ist nicht realistisch. Ist auch nicht sehr immersiv. Aber total atmosphärisch. Weil das, was es gemacht hat, hat es konsequent durchgezogen. Weil es ist nicht so, dass nur die beiden Brüder nicht sprechen können. Da spricht keiner. Niemand spricht dort. Und dann denke ich so, ja Mann, das ist nachvollziehbar. Das ist wieder das, du hast in, dieser, in diesem Spiel dein Stiefel durchgezogen, sozusagen. Ein Aspekt, den ich gerne noch reinbringen würde, aber ich glaube, da bin ich eher, da habe auch ich nicht so viel Expertise drin. Ich glaube aber, Lukas, ich glaube, du hast da noch weniger als ich drin. Trotzdem wollte Ach, ich es gerne einmal mit einwerfen. Sportspiele. <lacht> Ach, du heilige Mutter. <lacht> Willst du mir gleich vorweggreifen, haben wir beide also haben wir auch nichts drin verloren, sozusagen. Aber Sportspiele, die ich gespielt habe, nämlich auch Sport, für den ich mich real interessiere, den ich real verfolge, American Football und Formel 1. Muss man jetzt, kann man halten von was man will. Aber nichtsdestotrotz, diese Spiele werden auch, also diese Sportarten, zu denen gibt es Spiele. Und ich kann nicht sagen, ist die Atmosphäre von Formel 1-Rennen zum Beispiel gut in diesem Spiel eingefangen, weil ich war noch nie bei einem Formel 1-Rennen. Ich kann auch nur bedingt sagen, ist die Atmosphäre von einem American Football Game, ist das gut eingefangen, weil ich nicht auf dem Spielfeld stehe. Aber ich war mal live bei einem American Football Game in Amerika und ich habe Madden, der prominenteste Vertreter, der sich sehr auch einen realistischen Ansatz auf die Fahnen geschrieben hat, über die Qualität des Spiels brauchen wir nicht zu reden, das ist jedem selbst überlassen. Und ich habe das gespielt und denke so, aus meiner Zuschauerperspektive, ist das nicht so richtig atmosphärisch? Nee, würde ich nicht sagen. Überhaupt nicht. Bei den Formel-1-Spielen denke ich mir so, ja, kann sein, dass das so, sich so anfühlt. Aber ganz ehrlich, also ein Formel-1-Spiel zu spielen oder das im Fernsehen zu übertragen, äh, die Fernsehübertragung anzugucken, ist, glaube ich, meiner, also meiner Meinung nach deutlich spannender, als Formel-1-Rennen auch live zu sehen. Das ist bestimmt mal cool, weil es eine andere Atmosphäre ist. Aber ich glaube, da, aber genau das ist der springende Punkt. Es ist ganz
1: anders, das so als kleiner Ausflug zu den Sportspielen. Ich habe also, ähm, ich habe schon, also ein bisschen Sportspiel habe ich schon gespielt. Echt? Ja, äh, damals auf der Nintendo Gamecube, ähm Mario-Smash-Football und auf der Wii natürlich die ganzen Wii-Sportspiele, Bowling und Golf und ne, also also Mario-Smash-Football, da war die Atmosphäre Hammer, die war mega, auch der Kommentator, feier ja, ich, habe ich mega gefunden, die Super-Smash-Attacken, die waren mega und natürlich, also ich sag mal so, ich habe ja selber Golf gespielt ganz lange und äh, ja, also dieses auf, auf der Wii, diese Golfdinger, also ja, es ist genauso. <lacht> <lacht> also das kann man nicht anders sagen. Ja.
0: Aber Wii Football, äh, nee, Wii Bowling, hat jetzt auch nicht so viel mit echten Bowling zu tun, finde ich. Weil. Nee, das du, war auch äh, eher scherzhaft gemeint. Ja, ja nee, es aber ist es auch richtig. Aber ist dir mal aufgefallen? Ja. Das, also, ich glaube, das hat ja damals jeder hatte ja so eine Phase, wo der We Bowling gesuchtet hat. Ja. Mhm. Wie, wenn du immer Strikes wirfst, wie die die Bowlingkugeln auf die Bahn schmeißen. Also, richtig, das gleitet nicht so sanft <lacht> auf die Bahn, sondern das macht euch BAM! BAMs.
1: Oh. <lacht> ja, ich, das muss ja auch ein bisschen Feedback geben, ne? Ja. Wenn du da gar nichts hörst, dann ist das wahrscheinlich auch ein bisschen schlimm. Das hat dann nämlich auch wieder was mit Atmosphäre zu tun. Ja, ne? stimmt. Wenn du den, weil du kannst es ja nicht, ich sag jetzt mal im echten Bowling, warum überhalten, unterhalten wir uns jetzt auf einmal über Bowling? <lacht> <lacht> okay, auch nicht schlecht. Ja, ja aber, okay. aber beim echten Bowling habe ich so das Gefühl, dass du merkst das ja, du hast die Kugel in der Hand, du schiebst sie an, du hast ja ein ganz anderes Gefühl für als bei der Wii. Also müssen die sich ja irgendwas überlegen, okay, wie bringen wir die Atmosphäre richtig rein, damit die das sich näher, näher an sich dran fühlen und da hast du halt wieder Audio und du musst die Kugel hören, damit du auch wirklich denkst, okay, sie ist jetzt auf der Bahn, also müssen sie den Aufprall vielleicht einfach ein bisschen lauter machen. Weißt da haben wir meine? wieder
0: die technischen Limitierungen so ein bisschen, die damit ja, genau. mit reinspielen. Ja, aber genau. nee, ich finde, hast du recht, definitiv. Ich wollte noch mal, das wollte ich eben noch mal einschieben bei Spielen, ähm, die nicht unbedingt das, ein Individuum verkörpern sozusagen, nämlich nochmal ne, noch mal Aufbauspiele, Strategiespiele nur ganz kurz, ist Anno, die Anno Teile. Ich behaupte, Boot Prediction, an die Leute, die zuhören und natürlich auch an dich, Lukas. Ne? Ja, ja, ich bin dabei. Wenn ihr solchen Spielen wie Anno, solchen Aufbauspielen nicht gänzlich abgeneigt seid, natürlich. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr Anno angemacht habt und nach 20 Minuten dachtet, oh ne, das catcht mich ja gar nicht. Das ist ja, das ist ja total Quatsch. Natürlich, ja,
1: welche Leute da draußen gibt, es garantiert, die das gedacht haben. Glaube ich nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, Echt ich glaube ich nicht.
0: Nee, ich glaube, es okay. sind, gibt, na, ja klar, natürlich gibt es die, aber ich glaube, die überwältigende Mehrheit denkt sich vielleicht, okay, ist nicht mein Spiel, so wie oder wie es auch bei mir war, hat mich nach ein paar Stunden verloren. Aber ich glaube nicht, dass die das ich glaube nicht, dass irgendwer sagt, oh, die Stimmung gefällt mir gar nicht wurde nicht eingefangen, so stelle ich mir das nicht vor, dass das so passiert. Klar, das Spiel macht es auch sehr geschickt, dich mit immer in einem guten Gameplay Loop immer weiter zu motivieren und immer weiter, immer weiter voranzutreiben. Aber ich finde, das ist ein Genrevertreter, der es exzellent schafft, Atmosphäre herzustellen, seine ganz eigene Atmosphäre.
1: Mhm. Also jetzt, wo du bei Strategiespielen bist, fällt mir auch so ein bisschen gerade, du hast das ja schon ein bisschen ähm, angedeutet, so ein bisschen die Spiellänge ein. Ähm, hat denn Atmosphäre und auch so, sage ich jetzt mal, auch so Immersion an sich, ne, dass sich das Spiel reinzieht und hält, hat das was mit der Spiellänge bei dir zu tun? Also sagst du, okay, je länger ein Spiel dann ist, was auch gut ist, umso mehr zieht es dich rein, umso mehr Atmosphäre entwickelt sich das für dich? Oder sagst du, okay, selbst wenn es jetzt ein Spiel wäre, was nach einer halben Stunde durch ist, ähm, wie zum Beispiel This War of Mine, wo es auch um einen fiktiven Krieg geht und man muss halt überleben in einem Haus, ähm, hat limitierte Ressourcen und muss halt auf Missionen gehen, in Anführungsstrichen, um in der Umwelt, um zu überleben und so? was ja in Anführungsstrichen relativ kurz ist, wenn du es mal vergleichst zu jetzt einem Strategiespiel wie einem Anno, wo du da mal gut drei Stunden dann in einer Runde versenken kannst oder was. Ähm ja, denkst du, das hat was mit der Spiellänge zu tun? Für dich?
0: Ja, für mich schon, weil je länger ein Spiel geht, desto länger muss mich dieses Spiel auch motivieren. Aber es ist ja jedes Spiel unterschiedlich. Ob man jetzt ein RPG spielt, was dich von Start zu Ziel bringt in 30, 40, 50 Stunden. Ob es ein Spiel ist wie This War of Mine, die eher auf Wiederspielbarkeit ausgelegt sind. Oder ob es ein Spiel ist wie Anno, die sagen, okay, theoretisch könntest du es eigentlich auch endlos spielen. Nicht Natürlich nicht ganz endlos, aber es gibt kein vordefiniertes Ende sozusagen. Sondern es gibt immer was zu tun. Aber ich merke, dass bei mir Spiele dürfen für mich nicht zu lang sein und nicht zu ausufernd, dass ich denke, okay, der Inhalt ist jetzt vielleicht nicht ganz, der ist jetzt eher so da dran, um mich noch mal ein bisschen anzuködern, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das reinpasst, dann verliert es mich schnell. Aber wenn es von vorne, von vorne bis hinten beispielsweise eine gut erzählte Geschichte ist oder ein spannender Gameplay-Loop, oder es immer so klein Happen ist, wie mir zum Beispiel gerade habe ich ganz frisch Returnal angefangen. Hat, ähm, ist mit dem Launch, glaube ich, der PlayStation 5 rausgekommen und war so ein kleiner Überraschungshit. Und dort sind, ist das Spiel auf Zyklen ausgelegt, dass du immer wieder immer neue Versuche machst, immer neue Versuche. Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, Spiele, die eine mehrere Stunden umfassenden Geschichte gut erzählen, können mich richtig krass in den Band ziehen. Aber Spiele, die so in Häppchen, sag ich mal, präsentiert werden, die spiele ich, glaube ich, auf lange Sicht, also in Summe, was an Spielstunden angeht, die spiele ich mehr. Zum Beispiel einen Monster Hunter, auch Häppchen. Der gehst du so auf ein, zwei Hands, die gehen so 15, 20 Minuten jeweils und dann ist auch gut. Und das habe ich deutlich mehr gespielt, als jedes Rollenspiel, was ich jemals gespielt habe, wo ich in 40, 50 Stunden eine coole Geschichte empfinde oder erfahre. Ich würde behaupten, natürlich stelle ich die Frage zurück, aber ich nehme mal vorweg eine Vermutung, die ich habe. Ich glaube, du bist, was Spiele und Atmosphäre angeht, eher der langfristige Typ, dass du etwas brauchst, was dich nicht, also ja, langfristig ist jetzt sehr subjektiv, ne, aber auf jeden Fall oh, so zehn Stunden. Zehn Stunden sollten in dem Spiel schon drin sein, damit du da richtig dich drauf auch einlässt und drin versinkst.
1: Ja, das würde ich tatsächlich so unterschreiben, gut eingeschätzt. Ähm, ein Spiel, ein oder eine Spielereihe, die ich ja schon genannt habe, Mass Effect, ich habe mir damals warum auch immer, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, habe ich mir Mass Effect 1 von der Spielepyramide damals, noch Spielepyramiden gab es noch, oh. äh, genau, damals Mass Effect 1 gekauft. So, weil die Hülle so geil aussah. Wie war nochmal, es gab doch auch noch dieses andere, da waren die, da
0: haben die diese, die haben da immer so ein extra Cover auf die Höhlen raufgemacht und diese Höhlen waren richtig hässlich, weil die Giftgrün waren.
1: Ja, und auch Rot gab es auch.
0: Ich glaube, das Grüne war Green Pepper. Ich glaub, ja, so hieß ja, nicht. stimmt. Ja, oh, oh Gott, ich, ey. Gutes Gedächtnis. Und ich dachte immer, also klar, absoluter Schnabber dieser Spiele müsst ihr euch vorstellen, an die von euch, die das vielleicht nicht mehr kennen. Man ist früher, geht in euren Elektronikfachhandel eures Vertrauens, Saturn oder Mediamarkt, und da gibt es einen Pappaufsteller. Da gab es die Software-Pyramide, da gab es dann Green Pepper, und so, da gab es so PlayStation 2, 1, 2, 3, Exclusive, All Greatest Hits und so. Und da gab es dann alle Spiele, die auf diesem Pappaufstelle waren, 10 Euro maximal. Genau, genau. Oh,
1: und wenn und man früher nur 30 Euro Taschengeld hat, das war ein Schnapper. Das war ein richtiger Schnapper. So, und ich bin halt ja stetig zu diesen Spielepyramiden dahin gegangen in den, in den Supermärkten. Und ähm, Mass Effect 1, also das allererste, jetzt nicht mit der Legendary Edition, sondern Mass Effect 1 kam 2007 raus. Also es ist 2007. 2007. Und das ist schon ein bisschen länger her. Ja. Und dementsprechend gab es das, glaube ich, relativ schnell auf dieser, in dieser Spielepyramide. So, und ich habe es angefangen, es hat mich direkt nicht gecatcht. <lacht> <lacht> so, jetzt. Ja. Na, äh, Kleiner Teaser vorweg. Äh, wir versuchen gerade so eine, äh, nochmal eine abgenördet Folge vorzubereiten, die Mass Effect beinhaltet. Ähm, ich mache den Teaser deshalb, weil ich darauf hinaus will, dass diese Spielereihe jetzt in unserem Spielekosmos von den Menschen, mit denen wir spielen, halt einfach ein essentieller Teil ist. Diese Mass Effect Reihe. So. Und damit will ich auch sagen, und den Punkt untermauern, den du am Anfang gebracht hast, mir gegenüber, dass ich brauche, ein bisschen brauche, bis diese Atmosphäre, bis die, bis die Emissionen halt richtig reinkickt. Ähm ich habe die irgendwann nach Monaten, also wirklich, es hat ewig im Schrank gehockt, wo ich dann gedacht habe, so, nee, komm, du hast es jetzt gekauft, jetzt spielst du es auch mal. Und dann habe ich es tatsächlich ein paar Stunden gespielt und zack, hat es mich gehabt. Ja, also das ist, ist, ist wirklich so. Also kann ich, kann ich so unterschreiben, ist ja bei The Legend of Zelda auch. Wenn du anfängst, denkst du auch erstmal so, hä, was passiert hier jetzt? Ja, das so, stimmt. Und dann spielst du es mehr und die Welt öffnet sich mehr und du spielst es mehr und die Welt kommt immer noch mal und noch mal und noch mal. Und ja, es war einfach einfach nur noch krass irgendwie. Welches Spiel hatte ich denn? Nein, jetzt musst du mir mal eben kurz helfen. Okay. Jetzt, jetzt wo ich das gerade in meinem Kopf dieses hat sich geöffnet und es ist noch mehr dazu gekommen und hat sich geöffnet, es ist noch mehr dazu gekommen. Welches Spiel war das, wo ich dir ständig erzählt habe? Da ist noch was dazu gekommen. Das ist noch wieder neu und ich bin so überrascht gewesen. Was war denn das noch?
0: Ich wüsste bei welchem Spiel es bei mir der Fall
1: war, aber bei dir. Doch, da habe ich dir doch ständig von erzählt und du dann so, ja, ich freue mich ja, dass das für dich immer so, so toll ist. Welches Spiel war denn das noch? Aber Kena war das nicht. Gott. Was? War das Kena? Ich weiß es nicht. Doch, das dann war das Kena. Kena Bridge of Spirits, ne? Ja. Ja, das dann muss das das gewesen sein. Ja. Wo dann noch eine Mechanik dazu kam und noch eine Mechanik und dann... Irgendwie war die Welt dann irgendwie so toll und dann kam da irgendwie noch mehr zu Doch, ich glaube, das war Kena. Ja, ja. Doch, doch. Kommt mir bekannt vor. <lacht> und ähm, das hat ja auch, finde ich, eine total krasse Atmosphäre, weil es ja auch viel mit so Sachen zu tun hat, die ich auch selber gerne mag. ne? Spiritualität und, ja, ich sag jetzt mal so in sich kehren, eine Reise beginnen, ne, einfach ja, so, so, so ein Insgesamtpaket, was so eine Atmosphäre halt einfach so dermaßen packend macht, Story, Spielelänge, ähm, Grafik war mega süß, also, ne, war jetzt, ist ja keine realistische Grafik, sondern auch eher so ein bisschen, ich würde tatsächlich sagen, so cartoon schon fast, so ein bisschen weicher, das war einfach nur mega toll. Welches Spiel war das denn bei dir, wo du gedacht hast, so das öffnet sich immer weiter wie so eine Rose?
0: Das war Nio. Oh! Tatsächlich okay. Schwitzer-Game. Ja, genau. Also, ein ähm, Souls-Like hatten wir in unserer Souls-Like-Folge, hatte ich da mal kurz drüber erzählt. Und das hat auch immer, je weiter du vorangeschritten bist, hat es immer wieder dir neue Mechaniken präsentiert. Boah, jetzt kannst du das machen, jetzt kannst du das machen. Das ist auch nichts gewesen, wo ein Menüpunkt irgendwie ausgegraut war und du weißt, oh, okay, da kommt noch mal irgendwann was. Und es war aber auch nichts, worauf du schon mal gestoßen bist, wo dir dann aber gesagt wurde, boah, jetzt kannst du das noch nicht, mach erstmal weiter so. Wie in einem Metroidvania zum Beispiel, dass man bestimmte Ranken nicht hochklettern kann, weil einem da die Greifhandschuhe fehlen oder irgendwie sowas. Sondern das war einfach nochmal eine neue eine neue Mechanik, die dir das Spiel noch mal ein bisschen mehr Tiefe äh, verliehen hat, wo ich dann dachte so,
1: boah, was?
0: Das kann ich jetzt machen? Wie cool! Aber es war nicht, ich habe es nicht erwartet, es wurde mir nicht angefüttert und es wäre auch okay gewesen, wenn es nicht so gewesen wäre, aber das hat so viel Tiefe einfach rein, so, so schön viel Tiefe ins Spiel reingebracht. ein großen Atmosphärenträger, den ich noch reinbringen möchte, Nostalgie. Für mich, Anekdote, ich habe früher, habe es ja in der letzten Folge erzählt, ich war ja ein PlayStation-Kind und bin somit viel mit den PlayStation-Hausmarken aufgewachsen. So unter anderem auch Spyro. Spyro ist so ein kleiner Lila-Drache und war damals eine Trilogie, Jump'n'Run, um die 2000er herum. Gab mehrere Teile davon, aber es war... Die Spiele, die ich viel gespielt habe und die ich auch jetzt gut empfinde, waren eine Trilogie. Die wurden jetzt remastert. Also richtig, nee, nicht remastert, remake. Total von Grund auf neu gemacht. Und äh, die habe ich gespielt, diese Trilogie vor zwei Jahren, würde ich jetzt sagen. Und das war für mich insofern eine ganz tolle Atmosphäre. Das Spiel, das war nicht, das war nicht ähm, super, das war schon hübsch, aber es war jetzt nicht so, dass ich dachte boah. Also das Hübscheste, was ich hier gesehen habe. Und es war nicht besonders schwer. Es war auch nicht besonders in sich. Es war eine Fantasy-Welt, aber es war jetzt nichts, wo ich dachte, boah krass, das macht es so richtig unique und so. Aber es hat total die Nostalgie in mir angekitzelt, dass ich dachte, boah krass, die Stelle, bei der hatte ich damals richtig Schwierigkeiten. Den Boss, der war richtig blöd. Das Level, boah, da habe ich so viel Struggle gehabt. Ich glaube, das ganze Nostalgie, Remaster, Remake, das könnte man tatsächlich nochmal, könnte man fast ein eigenes Thema daraus machen, aber, trotzdem die Frage an dich, wie viel macht Nostalgie für dich, wie viel trägt das zur Atmosphäre bei? Oder vielleicht auch negativ?
1: Also, ja, schon recht viel, würde ich sagen. Also ich erinnere mich jetzt so an Pokémon-Spiele, muss ich ehrlich sagen, ja. dabei, wenn wir da so über Nostalgie sprechen, weil ich glaube, die meisten Pokémon-Fans, die jetzt momentan eben sehr böse sind über das, was äh, sie was da so verzapfen mit den Pokémon-Spielen, ähm, sind tatsächlich die eingefleischten Pokémon-Fans, die damals mit Pokémon aufgewachsen sind die genauso wie ich, als wir klein waren, die, ersten, die erste Generation mitgemacht haben, die das auf dem Gameboy gespielt haben und sowas. Ich glaube, das sind die Leute, die sagen so, ey, das geht gar nicht. Ich glaube, die jüngeren die nehmen das einfach so an, so wie wir das damals angenommen haben. Also das heißt, der Nostalgiefaktor ist so dermaßen hoch und so, so zur Liebe zu den alten Teilen, dass sie sich mit den neuen Sachen vielleicht nicht so anfreunden können, obwohl die vielleicht gar nicht schlecht sind. Im Grunde, wenn du sie einzeln betrachtest. Und ähm, für mich ist es zum Beispiel als damals äh, von Rot und von Grün das Remaster rauskam. Es war eigentlich ein Remaster. Ja, sie haben es nicht wirklich Remake. Nee, das war Blattgrün und Feuerrot. Das war halt von der ersten Generation na, ein bisschen neuere Grafik, aber im Grunde war es dasselbe. Es war nicht viel anders. Und das habe ich super oft gespielt. Also, weil ich die erste Generation halt nicht mehr hatte als äh, Cartridge. Und ähm, deswegen habe ich halt, Blattgrün hatte ich damals, halt Blattgrün hätte halt, rauf und runter gespielt. Und es hatte halt super viel Nostalgiefaktor drin, mit drin, weil ich es halt kannte. So, also ja, ansonsten würde ich mich sehr über Remaster von The Legend of Zelda spielen, von den alten Teil von Ocarina of Time und von Majora's Mask auf jeden Fall freuen. Die würde ich glaube ich auch alleine nur wegen dem Nostalgiefaktor mega feiern. Ich kann sonst aber gar nicht so ein für mich so ein Nostalgie Game direkt ausmachen. Gerade erinnerungstechnisch war, wo ich wo ich selber drüber stolper und sage so, oh, das war jetzt ein Spiel, das habe ich mal gespielt, das wurde neu gemacht. Und ja, da war ein Nostalgiefaktor bei der Atmosphäre so krass. Ich, ich weiß es gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung.
0: Aber wir sind uns ja einig, dass es ganz klarer, entscheidender Faktor Klar. für die Atmung einfach sein kann. Aber ja. ich glaube, dann auch ein bisschen nicht unbedingt die Atmo im Spiel.
1: Nee. Sondern eher so ums Spiel. Genau. Ja. Also so eigentlich eher das Gefühl zu dem Spiel, die Atmosphäre, die man dazu dann halt hat. Ne? Und wie man es verbindet mit den verschiedenen Sachen, die man damit erlebt hat. Das schafft ja auch Atmosphäre. Ne? Aber ja, eher in einem drin mehr, als das, wie man es wahrnimmt. Ja. Würde ich jetzt so beschreiben.
0: Was ich auch wahrnehme, Lukas,
1: ja. ist,
0: dass es Zeit ist. Zeit ist, das Fenster für diese Folge zu schließen. Aber ich glaube, oder wir haben es auf jeden Fall versucht, ganz klar darzustellen, dass Atmosphäre nicht nur super subjektiv ist, also wirklich super subjektiv, sondern von super vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt, abhängig ist. Und ich glaube, also für mich, ist so meine Lehre daraus, die ich so für mich ziehe, mein Aha-Effekt sozusagen, ist, dass Atmosphäre für mich sehr stark mit Immersion zusammenhängt und sehr stark mit Stimmung, nicht mit meiner Stimmung, oder gut das auch, aber mit der Stimmung, welche es das Spiel wiedergibt. Weil klar, nicht jedes Spiel ist nur heiter oder nur finster immer irgendwie was dazwischen, aber trotzdem, es gibt ja sehr wenig Spiele, an die ich mich jetzt jedenfalls erinnere, die so alle, jede Range der Emotionen sozusagen einmal abdeckt. Sondern es gibt so eine Grundprämisse. Und da stellen wir die Frage mal so ein bisschen an euch, Geht doch mal so in euch, was macht für euch Atmosphäre aus und was war vielleicht für euch das Spiel, wo ihr sagt, boah, das hat mich richtig richtig in Bann gezogen. Vielleicht seid ihr große Fußballfans, spielt gern FIFA oder anderes Fußballspiel und sagt, die Stimmung ist super gut eingefangen, wie es im Stadion dargestellt wird. Und wenn ich das spiele, denke ich so, ah, okay, so ist es halt von einer anderen Perspektive aus. Oder habt ihr vielleicht, seid ihr Leute, die Horrorspiele gerne spielen? Nur sagen, boah, diese Stimmung, diese Atmosphäre, dieses vielleicht Beklemmende, dieses Angespannte, das fixt mich total an. You do you macht spielt das, was ihr wollt, hm. aber vielleicht mal so
1: als kleinen Gedanken haben für euch. Und es geht auch nicht nur um Atmosphäre in Spielen, sondern es geht auch um die Atmosphäre auch im realen Leben. Schafft euch die Atmosphäre, in der ihr euch wohlfühlt. Viele gute Gefühle Negative Gefühle gehören natürlich auch dazu, ganz klar, sonst ist es nicht im Gleichgewicht. Aber es geht darum, eine Atmosphäre zu schaffen, nicht nur in Spielen, sondern auch in der realen Welt, in der man sich wohlfühlt, die man gerne spielen mag und in der man gerne leben mag. Und Deswegen fühlt nicht nur euch in euch hinein, wie ist es in Spielen bei euch, sondern auch in der realen Welt, könnt ihr euch was verbessern an der Atmosphäre, dass ihr positiv bleibt und über jede Lebenssituation hinwegkommt. Und damit würde ich die Folge verabschieden und sagen, stay positive. Bis zum nächsten
0: Mal. Tschüssikowski. Bis dann.